0: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكنيسه بتعيش الايام ده افراح القيامه. وبنتمتع ببركات القيامه المقدسه. وبنلاحظ ان الفتره دهيت كلها اعياد قديسين قدروا يكتشفوا حقيقة القيامة، تفنى بماري جرجس وماري والنهارده اللي هتكون عيده يوم 14 مايو، قديس أثناسيوس الرسول، والست دميانة يوم عشرين وكل يوم فيه تذكارات للقديسين اللي هم عرفوا يختبوا القيامة عمليا في حياتهم. عشان كده انجيل العشية النهاردة انجيل الاحد عشية الاحد الخامس دخلنا الباب اللي يخلينا نتمتع بالقيمة. اللي دي هي عشية اخر حد قبل عيد الصعود المجيد وإحنا من اول الخمسين المقدسه وربنا بيحاول يورلنا السكة النهارده بيدخلنا من الباب اللي بيوصل فعلا للسماء. وابتدى ربنا يسوع المسيح وهو بيتكلم مع تلاميذه خلال الخماسين المقدسه. النهارده ابتدى يوضح يعني يخلي التلاميذ كده ذهنهم متنور وفاهم المواضيع. الكلام عن الاب وعن السماء ما بقاش الغاز ما بقاش حاجات نظرية يعني احنا عارفين انه خلال الاربعين يوم كان بيتكلم مع التلاميذ عن الامور المختصة بملكوت السماء عمال يكلمهم عن السماء ابتدى بقى النهاردة يدخلهم على الآب يبتدي يكلمهم عنه علانية الطبيعة بتاعتنا اتغيرت بموت ربنا على الصليب وبأيامته وبصعوده للسماء اللي بيها أصعدنا معه وأجلسنا معه في السماويات عشان كده كان لازم يكلم التلاميذ عن الآب اللي بيحبهم وان المدخل الباب اللي يدخلني للحب ده محبه الاب هي الطاع الذي عنده وصايا ويحفظها هو الذي يحبني ده الباب الباب اللي النهارده ربنا بيديه لنا وفتحه للتلاميذ اللي عنده وصايا ويحفظها هو الذي يحبني. المسيح وصلنا لحب الآب بتاعته المطلقة لما أخلى ذاته وأخذ شكل العبد. ووضع ذاته ونزل لأعلى مستوى من السما للأرض وأطاع أطاع حتى الموت موت الصليب. ربنا يسوع في النموذج الكامل بيسحب رضا الاب السماوي ومسرته عشان كده في اكتر من موقف كان يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت لو الواحد سال عن السكه اللي بتوصل للسماء ما فيش غير المسيح بتجسده وموته وقيامته وصعوده للسماء حتى هو ابتدى يفهمنا كده ولنا انا هو الطريق والحق والحياه. يعني ما حدش يقدر يوصل للسماء غير من خلال المسيح. يعني من الواحد لما يبقى لابس المسيح كلنا لما تعمدنا لبسنا المسيح هو ده الباسبور اللي ممكن يدخلنا للسماء. لكن الباب هو ده موضوع العشية النهارده، الباب اللي بيدخلني من جوه المسيح بياخدني معاه والباب هو حفظ الوصية. وصية ربنا هي اللي بتدخلني لأحضان الآن. والبرهان اللي بيبين حبي لربنا هو إن أنا بحفظ كلامه. كلامه ده حاجة غالية عندي حاطتها في ذهني وفكري هي أنفاس الله بتحرب بيها وبعيش بيها وهو ده البرهان ان انا اقول لربنا انا بحبك مش بالكلام بحفظ الوصية واللي بيكسر الوصية اللي ما بيسمعش كلام ربنا يبقى كأنه هو بيكسر قلب ربنا او ما بيبينش محبة للاب يبقى بتعتبر انحراف في المحبه وعشان كده في رساله معلمنا يوحنا الرسول يقول العالم فليست فيه محبه الاب يعني حاجه من الاتنين يا اما الواحد ينشغل بالعالم وبامور هذا العالم يا اما يبقى قلبه كله مع ربنا وهنا بحفظ كلمه ربنا يبين محبته قلب الانسان هو الركيزه اللي بيتركز عليها كل الحياه اللي منه مخارج الحياه لو الواحد انشغل بحب ربنا من كل القلب يبين ده ان فعلا احنا حافظين وصاياه وبنعمل بيها لو كنا اتحدنا بالمسيح بشبه موته، وأقمنا معه أنعم علينا بنعمة البنوة، يبقى علينا مسؤولية وواجب من جهة الآب إننا نعيش لمجده، عشان كده كل واحد بينزل في جرن المعمودية، كل واحد مننا تعمد بقى قديس، يعني النهارده وإحنا بنحتفل بتذكار نياحة البابا اثانيسيوس الرسولي وحطينا الحنوط على الرفات ولفينا بها في الكنيسة وإحنا بنقول أكسيوس فرح لأن ده برهان على القيامة من بين الأموات مات من القرن الرابع وإحنا لسه بنعيش في التذكار ده لأنه غلب الموت وقام من الموت نفس الوضع عما أي واحد بيتعمد اي واحد بيتعمد في المعموديه الكنيسه بتلف بيه برضه نفس الزفه ده هي وتقول اكسيوس اذا كان ولد او اكسياس اذا كانت بنت لانه قديس. الكنيسه بتسلم الطفل المتعمد لابوه وامه او للاشابين ده قديس ويقولوا له ده مسؤوليتكم انتوا بقى عليه انكم تربيه وتخلوه انه يتنوا قديس. هي دي المسؤوليه اللي احنا خدناها. إن احنا اشتركنا مع المسيح في موته عشان كده مدفونين معه بالمعمودية وعشان كده طقس الكنيسة بتاعنا الجميل إن لازم يتغطس المتعمد في الميه بالكامل عشان يمر مرحلة الموت والقيامة وبعد كده اللي يساعد الإنسان في أيام غربته على الأرض هي كلمة ربنا وكلمة ربنا هي اللي بتديله حياة وهي اللي بتديله قوة قوة القيامة وهي اللي بتخليه يعيش كده وسط الناس وهو يعني يمجد ربنا يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات المجد اللي بيجي ربنا من حياتنا أما نكون احنا بنسمع كلام ربنا وبنحفظ وصايا كنا في المطار من قيمة يومين وإحنا بنستقبل أحد الأساقفة، وبعدين واحد جا بسرعة كده وبيقول له: "ده أنتوا المكتبة بتاعتكم دي عظيمة خالص". فأبونا بيسأل يعني إيه يعني فقال له: "أصل فيها كتب جميلة خالص". قال له: "أنت قريت إيه الكتب ده؟" إيه؟ يقول له: "قريت كتب عن المعجزات، وكتب عن القديسين، وفعلاً دي حاجات حلوة خالص، بس دي نتيجة، نتيجة إيه؟" فقال له دعنا عندنا كتاب عظيم جدا قريته اللي هو الكتاب المقدس الانجيل بتاعنا اللي هي انفاس الله قال له الحقيقة انا بقرأ كتب كتير لكن ما بقرأش الكتاب المقدس اللي خلى القديس أثناسيوس الرسولي واللي خلى ماري موروس واللي خلى ماري جيرفيس ولا الست ديميانا والقديسين دول اللي احنا ممكن يعني مشاعرنا تلتهب لما احنا نقرا سير حياتهم هو الكتاب المقدس الكتاب المقدس هو اللي خلاهم مقدسين خلاهم قديسين خلاهم ان احنا كده نلف بيهم في الكنيسه في كل تذكار نعمل لهم مزارات نعمل لهم مقصورات نجيب رفاتهم وناخد بركتها ليه لان كان الانجيل هو المصدر الاساسي لحياتهم كانوا بياخدوا منه الحياه لان هي دي انفاس الله عشان كده حتى لو انا قريت كتب العالم كلها بما فيها من حاجات قيمه انا ما من كتب المعجزات ولا كتب سيره في ولا الكتب اللاهوتيه ولا الكتب الروحيه ولا الكتب اللي مليانه بيها المكتبه كلها دي حاجات كويسه ومجهودات الناس عملتها عشان يوصلونا ان الناس دولة القديسين اللي احنا منبهرين جدا بيهم دول خدوا من الكتاب المقدس عاشوا الانجيل حياة عملية وعشان كده انجيل النهاردة يقول اللي عنده وصاياي ويحفظها الاب يحبه ربنا يحبه ساعات الواحد يسأل نفسه سؤال يعني وهل انا لو مشيت على حسب الانجيل في الزمن اللي انا عايش فيه دلوقتي هل ينفع الناس بتقول انجيل ده يعني مش واقعي الشيطان طبعا هو اللي بيحاول يحط الفكرة ده وده مش معقول مع العالم المتمدين والعالم بتاع الالكترونيكس والعالم المتقدم ده ازاي مثلا واحد يضربني على وشي واحوله الوش التاني ازاي واحد ياخد حقي واسيبه أمور كثيرة الواحد كده يرجع فيها ويقول هل تنفيذ الوصية أو كلام ربنا ده عملي الأيام دي ولا مجرد حاجات نظرية كانت مثلا من القرن الرابع ولا كانت في القرن الأول من أيام المسيح لكن ما تنفعش الأيام دي. فالحقيقة الإنجيل لازم جدا وبالذات في العصر اللي احنا فيه. لي أنا شخصيا وللعالم اللي حواليا ازاي نقدر كلمة ربنا دي تبقى جوه قلبنا نحفظها نعيش بيها نوصلها لكل الناس اللي حوالينا في جيل ممكن نعتبر ان كل الناس ماشيه بالعكس بعكس الاتجاه ما هو دي بركة القيامة القيامة بتخليني امشي عكس الجاذبية القيامة يعني بترفع الانسان من الارض الفوق لو نسكت الحاجة المعنى دي وستها كده هتنزل على طول على لتحت لان فيه الجاذبية الارضية يعني احنا ماشيين عكس كل حاجة ودي قوة القيامة يعني حتى لو نلاحظ ان الزفة اللي احنا عملناها النهاردة وبنعملها كل الخمسين ونبنيلها في كل وقت نلف دايما عكس عقارب الساعة عكس الزمن نفسه هي دي قوة القيامة عكس الزمن عكس الامور الارضية عكس الفكر العالم اللي بيفكر فيه نلف حوالين المسبح ونلف حوالين الكنيسة فيش غير مرة واحدة في السنة بنلف مع عارب الساعة اللي هي زفة يهوذا وبنقول لحن حزين كده يا يهوذا يا يهوذا يا مخالف الناموس هي دي اللي بتمشي في اتجاه الارض وبتمشي مع الجاذبية ومع الارض لأن خالف الوصية وخالف الناموس، لكن اللي عنده كلمة ربنا ويحفظ وصاياه يبقى دايما منتصر ودايما ماشي أنتي كلوكوايز زي ما بيقولوا المهندسين عكس عقارب الساعة، عكس الزمن، عكس الجاذبية، عكس القوة اللي بتشده دايما للتراب والطين والأرض. هل أقدر أنا النهاردة اعيش بالوصية دي وسط العالم اللي انا شايفه ده لو افتكرنا لو احنا اعتبرنا انه العالم كله مظلم وماشي عكس الدنيا كلها وماشي بكل حاجة مخالفه لكلام ربنا بيعملوا كل حاجة غلط طب ما هو ده الوقت اللي محتاج فيه شعاع نور يتقال محتاج نور ينور للناس. مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي. سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. لو اتنازلنا على الانجيل في الزمن ده هنعيش في ظلمه هنبقى زينا زي اللي حوالينا، ما عملناش حاجه. لكن الانجيل لي انا نور وللناس اللي حواليا والمحيطين بيا القريبين والبعيدين كل الناس فيبقى اذا كل ما انا حتى اقول ان العالم اللي انا عايش فيه ده عالم مظلم والظلم عامة فيه يبقى ده اوجب لينا ان احنا نعيش بالانجيل في الفتره دهيت عشان كده من اول القيامه خمسين يقول لنا انا نور العالم وانتم نور العالم انتم تدوروا للعالم عشان كده الناس تشوفكوا يشوفوا مجدي يمجدوا الله موسى كان يتراءى مع ربنا في حضرة ربنا كان وشه يبقى منور الناس ما تقدرش تشوف النور ده موسى انسان عندنا زينا عادي كانش مختلف عن البشرية لكنه كان قادر يقف قدام ربنا قادر يحفظ وصاياه قادر يعمل بيها فكان بيكون نور ينور للناس اللي في الظلمة عشان كده حتى ما يبقى الدنيا ضلمة لو الواحد نور يعني كبريتة صغيرة او شمعة صغيرة بتكسر الظلمة فاي وصية الواحد هينفذها هتكون نور للناس كلها ونور ليه والحياة دي. يبقى انا في الزمن اللي انا عايش فيه ده حتى لو انا حاسس ان العالم اللي حواليا ضلمه يبقى لازم هيكون فيا نور، نور نور كلمه ربنا يبقى دي اول حاجه تقول لي لازم اعمل بالانجيل واعيش بيه وزي ما قلت كتب القديسين الكتب الثانيه الروحيه وكتب التأملات والكتب دي كلها كلها نافعه وكويسه ما حاجه. لكن الكتاب اللي هينور لي الطريق ليا ولغيري هو الكتاب المقدس، وخصوصا لو العالم اللي انا عايش فيه عالم مظلم. نقطة الثانية والهامة في كلمة ربنا، وإن لازم لازمة في الزمن اللي أنا فيه إن كلمة ربنا زي النار يقول اليس هكذا كلمتي يقول الرب كنار كلمه ربنا زي النار تدخل القلب تسخنه يبقى قلبي كده واكلني على كل واحد زي ما داود كده كان يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب رب نفسي الناس كلها تدوق ربنا اللي انا ذوقته والقديس يوحنا فم ده بيقول انتم يا ناس اللي جوه الكنيس اللي عايشين بكلمه ربنا روحوا قولوا للناس الذين هم في الخارج حلاوه ربنا عشان يدوقوا هم كمان ويخشوا وياخدوا. مهم جدا ان الواحد اما يقرا كلمه ربنا قلبه يشتعل ويبقى مش ما يهمنش غير ما يوصل. المراه السامريه اما عادت وسمعت كلامه كلها كانت دقائق او لحظات قعدتها مع مع المسيح بس كلمه ربنا عملت فيها عملت نار جواها وطلعت بسرعه تقول للناس تعالوا تعالوا وانظروا انسان قال لي كل ما فعل ألعله المسيح تعالوا والناس قالوا طب قاموا على طول لان الحراره اتنقلت الحراره ما واحد يبقى عنده حراره يعني ما الخادم يبقى خادم روحي وزي النار تلاقي ولاده كلهم مكان يبقى في الكنيسه نار تلاقي الشعب كله زي النار وما يبقى بارد يبقى الناس كلها برد لان ما بيوصلش كلمة ربنا ربنا يرحمنا كده ويدينا القلب الناري عشان نوصل كلمة ربنا اللي هي زي النار ليست كلمتي يقول الرب كنار وبعدين الناس خدوا يعني النار ده والتهاب الروح وصل لشعب السامرية وراحوا قابلوا المسيح تغيرت الصورة مش بقت نار بس بقت نار مولعة فيه وقالوا له بصي بقى كويس قوي ان انت وصلتينا لغاية لكننا نؤمن مش عشان انت لنا لكن عشان احنا شفنا بعنينا احنا سمعنا بوداننا احنا تعيشنا معاه مع المسيح عشان كده نؤمن ان هو مخلص العالم وهو ده اللي احنا نعمله مجرد عيشتنا المقدسة وان احنا نكون نور للناس وقلبنا يبقى زي النار واحنا بنوصل كلمة ربنا الناس هتتقابل مع المسيح وهو يتولى بعد كده الشغل معاهم مش شغلتنا احنا بعد كده هو اللي هيتولاه يبقى النار دي بتخلي الواحد ملتهب ويلهب كمان اللي حواليه والنار كمان بتنقي الدهب كده ما ينزل في النار يتنقى اكتر فتنقى كلمه ربنا تنزل جوايا تنظف وتطهر عشان كده المسيح قال يعني الحاجه الاساسيه لكلمة ربنا قال انتم انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به يعني مجرد الواحد يسمع كلمه ربنا ويعمل بيها ويحفظها يعمل عمليه تطهير تطهير للقلب تطهير للفكر تطهير للعينين تطهير للكيان وطوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. أليست هذه هكذا كلمتي يقول الرب كنار وبعد كده يكمل ويقول إيه تاني؟ إحنا خدنا نقطتين النقطة الأولانية هي نور ودي عشان كده لازمة وكنار وبعد كده يكمل يقول ليست هكذا كلمتي يقول الرب كنار وكمطرقة تحطم الصخر. يعني كلمة ربنا لازمة الأيام دي حتى لو القلوب حجرية، حتى لو الناس كلها يعني قلوبها مش قادرة حتى تقول إن في ربنا. يعني أولادنا في الجامعة وفي المدارس كل الناس اللي حواليهم بيقولوا there is no God. ما فيش ربنا القلب حجر طب نقول ما يعني الواحد يتكسف ما يتكلمش عن ربنا بلاش نتكلم بلاش نعرف الانجيل بلاش نحفظ كلمه ربنا في الزمن ده لان الزمن ده كله زي الصخر ده كلماته كمطرقه تحطم الحجر يعني لازم نستخدم كلمه ربنا لان هي دي اللي بتفصص الحجر بتكسره يبقى العلاج في العصر ده كلمة ربنا تنور السكة والطهر تدي حرارة تبقى زي النار تدي حرارة وتدي تطهير للقلب من جوه وكلمة ربنا تبقى زي المطرقة تكسر القلب الحجري وتخليه من قلوب لحميه تقدر تتفاعل مع ربنا، تحس بربنا، تحس بمشاعر ربنا تجاهنا، إنه أحبنا وبذل ابنه الوحيد فداء عنا. الواحد يحس كده ربنا عمل إيه معاه ويقول له بماذا أكافئ ربنا عن معه تاني كلمة ربنا لازمة الأيام دي لأن حتى لو الدنيا ظلمة هي نور. كلمه ربنا لازمه الايام دي حتى لو الدنيا كلها برود من جهه ربنا هي تديني نار وحراره وتطهير وايضا حتى لو كانت القلوب كلها جامده بتبقى زي المطرقه تكسر الحجر كلمه ربنا كمان تبقى زي السيف يقطع ما الواحد يبقى عنده بعيد عننا مرض او ورم ويروح للدكتور يقول له لا أنت لازم تعمل عملية بكر دلوقتي لازم أزيل الورم ده وإلا هيتفشى في الجسم كله يموت الواحد فكلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين تقطع وتفصل بين الشر وبين الظلمة وبين الحاجات اللي ممكن تضيع حياتي الأبدية بالكامل لو تفشى المرض. لو تفشى المرض ده في الانسان بالكامل هيبقى صعب ان الواحد يعمل له كنترول لكن دلوقتي هو الوقت ممكن الواحد يفصل بين النور والظلمة يقطع بين الخطية ومحبة ربنا كلمة ربنا امضى من كل سيف ذي حدين وخارقة الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة افكار القلب ونياته النقطة الرابعة والمهمة ان احنا نعيش بيها في الايام دي ليه كلمة ربنا هامه في الزمن ده ان هي غذاء للنفس غزة زي ما الواحد دايما كل يوم يهتم بغزاء ونقول هنأكل ايه بكرة يعني نحاول دايما نرتب نعمل بلان والام دايما تقول للولاد اكلته ماكلتوش شربتوا اللبن يعني دايما كير لصحه اولادهم الجسديه يعني كلنا كاباء دايما نهتم ان احنا ناكل اولادنا ليه لان لو ماكلوش كويس وبقوا هتبقى صحتهم تعبانه وممكن تعرضهم للمرض وممكن للموت عشان كده بتخاف قوي ومش عارفين ان حياتهم الروحيه دي هامه جدا ولو خسروها يخسروا كل حاجه لان حياتنا على الارض حاجه فتره مؤقته خالص كبخار يظهر قليلا ثم يضمحل لكن الفتره الصغيره قوي دهيت ممكن اخد بيها بركه تنفعني للابد اخد بيها قوه القيامه اللي هي ممكن تسندني في الحياه الابديه عشان كده يا ريت نهتم بكلمة ربنا كغذاء لينا وجدت كلامك حلو كالعسل فأكلته، الواحد كده يشتهي ياكل كلام ربنا ويحاول يأكله لولاده، يحاول يأكله للناس يذوقهم جمال ربنا يذوقهم أنفاس الله ازاي الواحد يبعد عن الانجيل في الزمن ده حتى لو كان زمن مظلم حتى لو كان زمن بارد في العلاقات مع ربنا واذا كان القلب حتى جامد كالصخر حتى لو انتشرت فيه الامراض بكل انواعها شوف كده القديس غرغوريوس يقول لنا في القداس انت يا رب اديتني الادوية المؤدية للحياة الابدية انت مديني الدواء مديني كلمتك اللي بتفصل المرض بتبعد عني المرض الشيطان عارف ان الانجيل هو طريق الخلاص عشان كده من وقت للتاني يشغل الدماغ الانسان يقول له لا ده مش بتاع الزمن ده الزمن ده سيبه ده بتاع يعني التقدم العلمي الهائل والحاجات اللي هي اللي في العالم ده كله لكن ده من زمان معمول من الفين سنة كلمة دي من الفين سنة لكن دي كلمة الله دايما الى الابد عارف ان كلمة ربنا هي السكة للخلاص عارف ان هو الباب اللي بيدخل للحياة الابدية عارف ان هو ده الباب اللي بيمتعني بالقيامة اللي زي القديسين اللي قبل كده عرفوا يركزوا وخدوا الباب ده والسكة دهيت وبقوا قديسين حتى بعد ما انتقلوا من هذا العالم الكنيسة بتقعد تعيد ليهم مئات السنين وإلى الأبد وبنذكرهم كل يوم في التذكارات وفي القداس وفي كل وقت وبنتشفع بيهم وبناخد بركتهم الشيطان عارف إن الإنجيل بيوصل للخلاص هو الباب اللي بيدخلني للسماء عشان كده بيحاول يعطلني ويقولي ان الوصايا مش بتاعه الزمن ده ولا العصر ده وصايا الله وصايا الله ليست بثقيله كلمه ربنا ما هياش ثقيله ممكن الشيطان يوريهاله انها ثقيله صعب قوي يعني واحد يضربني على وشي وردي له وش الثاني واحد ياخد حقي واسيبه اخليه ينهش في باقي ايه ده مش ده مش الزمن ده لكن هي كده المسيح ما بيديني وصيه هو اللي بيشيلها معايا هي شكلها فعلا صعب وان ممكن العقل ما يدركهاش لكن اللي بينفذها بالظبط بياخد بركتها تعجبني قصه اللي عملها البابا شنوده لما كان الشيخ الشعراوي في لندن وكان عارف ان هو مريض وعارف ان هو بيشتم في المسيحيين وبيشتم في الدين وفي التلفزيون وفي كل المجالات ويتكلم على الكفره ويتكلم على علينا بكل الصور على الملأ والناس كلها بتسيبه وعرف ان هو مريض وفي حالة خاطرة جدا كلم الاباء في لندن وقال لهم يا ريت تروحوا وتقدموا له ورد وتقدموا له شوكولاتة وتقولوا له ان البابا شنودة بيقول لك سلامتك ألف سلامة وبيتمنى لك الشيخ. والاباء هناك قاموا زي ما قال لهم قداسة البابا وراحوا يعني واعتنوا بيه وزاروه اكتر من مره واغلبيه الاطباء اللي كانوا هناك في المستشفى من المسيحيين من الاقباط كانوا بيتابعوا معاه ويقولوا احنا قداسه البابا قال لنا ان احنا نهتم بيك لغايه ما تشوفيه تماما ورجع لمصر شاف حاجه غريبه معه البابا شايف ان هو بيشتم فينا ويشتم في العقيده ويشتم في, في الدين وبالرغم كده قدم له كل محبة لأن هو استخدم الوصية عشان كده شكلها الوصية صعب، لكن النتيجة إن هو أول لما نزل مصر بعد شفاءه راح للبابا وخده بالحضن قال له أنتوا عملتوا إيه؟ أنتوا محبتكم غمرتني أنا شفت في الدين عندكم حاجة ما شفتهاش قبل كده أنا عمري ما بعد كده أهين ولا هقول كلام مخالف لكده وبعد كده فعلا قاعد لغاية توفي ما كانش بيمس المسيحيين بالشكل اللي كان هو واخد عليه وكان بياخد عليه فلوس من البلاد العربية وكان حاجات صعبة جدا ايه اللي حصل تنفيذ الوصية زي ما هي وربنا هو اللي بيعين على أساس ان هو يعني يغير تنفيذ الوصية بيغير عشان كده لما راح له قال له انت غيرتني هي كلمة واحدة قالها له قال له انت غيرتني حصل تغيير. عشان كده وصية ربنا ما قال إذا جاء عدوك فاطعمه وانعطش فصيه يبقى الواحد ينفذ الوصية وهو فرحان إن ربنا بيساعده لتكميم الوصية دائما ايه. زي ما قال انجيل النهارده الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، هو ده العلامة. قصة ثانية بتحضرني عن موظف كان في مصر كان بيشتغل في مصلحة كلها مسلمين ومرة من المرات موظف زميله في المصلحة قام زعق له وشتمه قدام باقي الموظفين. والموظف المسيحي راجل كبير كده في السن ويقول له يا استاذ فلان انت بتغلط فيا ليه؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما اتكلمتش ما قلتش حاجه. والتاني مش ساي عمال يدي وهانه وهان المسيحيه وهان كل حاجه قدام زمايله والرجل يعني الحياة اتبل كده وسكت وبعدين قام بهدوء كده لمديره وقال له ممكن تسمح لي بساعه اروح بدري؟ قال له في حاجة يا أستاذ فلان؟ قال له لا ما فيش أي حاجة، ما رضاش يشتكي له إن زميله شتمه ولا هانه قدام المصلحة كلها قدام الناس. فالراجل قال له ما فيش مانع، كان الكلام ده يوم خميس وراح الصبحية تاني، بس هو طول من ساعة ما روح ما كانش مظبوط خالص. يعني إيه اللي حصل؟ ده أنا ما عملتش حاجة، ده أنا ساكت والتاني عمال يشتمني ويكيل لي. فراح تاني يوم الصبح كان متعود يروح لأوداس يوم الجمعة. الصبح بدري الساعة السابعة وقعد في مقصورة بتاعت الرجالة وقعد يصلي كده لربنا يقول لي يا رب يعني انت قلت لنا نتحمل وقعدنا ساكت لكن هو ما سكتش ليه يا رب خليتني كده متضايق كان هو متضايق وبعدين لقى ابونا فقال له ممكن اعترف انا يا ابونا انا عندي غضب من جوه وابتدى يحكي له القصة كلها اللي حصلت اليوم اللي قبله فبعدين أبونا قال له طيب ممكن تروح دلوقتي لزميلك وتعتذر له؟ قال له يا ابونا أنت يظهر ما أنتش فاهم أنا بقول إيه أو مش واخد بالك الموضوع عكس ده ده هو اللي شتمني وهو اللي عمل لي وهو اللي تاني الموضوع قال له يا ابني روح قال له أنت مش واخد بالك عن الموقف ولا إيه؟ فقال له لا أنا واخد بالي ده المسيح نفسه بيقول لو أنت عندك حاجة مع أخوك سيب قربانك على المسرح وروح صالحه دي الوصيه قال له حاضر وراح لزميله وخبط عليه الساعه 7 الصبح طبعا يوم جمعه هم بيسخروا المسلمين طول الليل وبتاع الست فتحت الباب تقول له بخير يا استاذ فلان قال لها الاستاذ فلان موجود قالت له اه بس دلوقتي قال لها انا عايز اكلمه دقيقه واحده فدخلته في الصالون وندهت الزميل اللي في الشغل فقال له خير يا استاذ سؤال ايه اللي جابك دلوقتي قال له سامحني قال له سرحك على ايه قال له عشان انا خليتك امبارح اتنرفزت وشتمتني ويعني خليتك فقدت اعصابك انا متاسف قال له بقى انا اللي اشتم اشتنفك وبهدلك قدام كل الناس جاي تقول لي انا متاسف قال له وانا اصلا ما اقدرش اصلي وانا مزعله قال له طب ما كنتش خلي الموضوع ده يوم السبت لما اجي الصبح في الشغل قوله لي تيجي تصحيني الصبح الساعه سبعة عشان تقولي لي الكلام ده فقال له انا ما اقدرش اصلي اصل انا روحت الكنيسه واحنا عندنا في الكنيسه لما الواحد يبقى مزعل ربنا او مزعل اي انسان لازم يروح للكاهن ويقول له انا زعلان والكاهن يديله ارشاد واللي يقول له عليه يسمع كلامه انا رحت قلت لابونا بتاعنا القسيس يعني وقلت له ان انا زعلت زميلي فلان الفلاني في الشغل فقال لي لا انت تروح تقول له متاسف وتسامحه وبعدين تقدر تبتدي تصلي وتيجي تكمل صلاتك فالراجل استغرب كده وقال له انا اول مره انا اعرف انكم كافر واعرف انكم بتعبدوا ثلاث آلهه واعرف ان انتم ديانتكم مش كذا وكذا 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 لكن اول مره أعرف إن فيكم الحب ده، أنتم فيكم إله قوي اللي بيخليكم إنكم تسامحوا للي لكم ليكم. أنا من هنا ورايح مش هجتم أي واحد نصراني تاني. فهي هي كده وصية ربنا. وصية ربنا لو اتنفذت حتى لو كان مظهرها الخارجي صعب، لكن هي في النهاية بنعمة ربنا بيكون لها قوة قوة حياة قوة قيامة عشان كده إنجيل النهارده يقول لنا الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحب أبي وأنا أيضا أحبه وأظهر له ذاتي لإلهنا المجد الدائم إلى الأبدين. اتفضل وصل يا الذي في السماوات